1: Ja, moin, es ist wieder Montag. Neue Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute Jens bei mir. Moin Jens. Moin Andreas. Und ergänzend zu uns beiden haben wir den Timo und den Sven dabei. Hi ihr beiden. Hallo, Hallo. moin moin. Hallo zusammen, ja. Ähm, Timo, möchtest du anfangen, einmal kurz erzählen, wer du eigentlich bist und wie es dich hierher verschlagen hat? Gerne. Ja, mein Name ist Timo Willberger. Ich bin jetzt seit zehn
0: Jahren bei Miebach für das Business Development verantwortlich, vor allen Dingen im Fashion-Bereich. Und mich hat hierher verschlagen, weil diese Krise, die im letzten Jahr auf uns eingeprasselt ist, uns aufgezeigt hat, es gibt auch andere Wege, wie nur Präsenztermine zu machen, Messen, Kongresse und persönliche Termine und habe gesagt hier irgendwas mit Logistik ist eine gute Plattform, dass wir auch am Markt über die digitalen Kanäle wahrgenommen werden. Super,
1: Sven, magst du die Runde einmal abschließen, damit wir, damit wir überhaupt wissen, wer ja, wer ja alles in unserem digitalen Raum unterwegs ist?
0: Ja, genau.
2: Ich bin seit jetzt fast zwei Jahren bei Jones Lang LaSalle, eine Immobilienberatung, und mache da betreue das Spannungsfeld zwischen Logistikberatung und Immobilienberatung auf der MEA-Ebene. Da ich selber äh, sieben Jahre bei Mibach war und wir jetzt eine weltweite Kooperation ausgerollt haben, bin ich hier an Timos Seite mit dabei, ja.
1: Interessant, da hast du schon den, den richtigen Einstieg gefunden. Ihr habt eine Kooperation zwischen, da ist eigentlich die Abkürzung JLL oder JLL? JLL genau. Okay, ja, okay. Ja. JLL und Miebach geschlossen. Vielleicht magst du einmal so ein bisschen schildern, was ist eigentlich der Hintergrund dazu? Was hat Miebach überhaupt mit, mit Immobilien zu tun, außer dass in Immobilien manchmal Logistik abläuft? Vielleicht magst du dazu einmal so ein bisschen Hintergrund geben.
2: Ja, das Schöne ist ja, wenn man als erstes mal draufschaut, hat jeder gesagt, wieso denn das? Ja, das passt ja hinten und vorne nicht zusammen. Aber als ich zur JLL gegangen bin, hatte ich vorher mit den Miebach-Jungs gesprochen und habe gesagt, Jungs, wenn ich darüber gehe, dann müssen wir hier zusammenarbeiten, weil das schließt endlich die Lücken in der Supply-Chain-Beratung, die man so traditionell hat. Ich meine, jetzt sind wir hier zu viert, die alle mal Logistikberatungen äh, gemacht haben oder noch machen. Es fängt ja in der Regel immer an, ich mache Netzwerkstudien und überlege mir, wo sind die idealen Standorte für Produktion und Logistik. Und dann habe ich das in, in Tools wie LamaSoft, Xcargo oder sonst was ausgerechnet. Übergebe das an meinen Kunden und sage, hier sind die zukünftigen Standorte, wo ihr hingehen solltet. Habt es aber nie mit der Realität geprüft, ob es da tatsächlich Standorte gibt und wann die denn verfügbar sein sollten. Das war einer der Ansatzpunkte, wo man sagt, ja, das macht ja Sinn, wenn man das mal mit dem Real Estate Data kombiniert. Also das ist sehr datengetrieben, das Ganze. Ja. Dass man auch einen Vorschlag macht, der umsetzbar ist, wann er umsetzbar ist und wir dann umsetzbar ist. Und der zweite Punkt ist natürlich, wenn ich Konzeptplanungen mache, dann rechnen wir als Konzeptplaner in der Regel den, den CapEx, den Invest aus, kümmert sich aber nur im Rande um die Finanzierung, wie das Unternehmen das machen sollte. Und auf der Seite kommt natürlich GLL auch ins Boot und sagt, wir können euch ja hier mal beraten, welche Finanzierungsformen gibt es denn für so Immobilien? es also ist ja nicht nur Mieten oder, oder, oder selber finanzieren. Es ja unendlich viele Möglichkeiten. Dann betreuen wir auch noch das Thema Fördergelder, weil es in einigen Regionen gibt es ja Fördergelder, die man auch nutzen sollte, was auch in der Logistik nur teilweise bekannt ist. Und so haben wir gesagt, ey, das macht doch eigentlich Sinn. Miebach ist weltweit tätig, äh, JLL noch ein bisschen größer und so können wir beide voneinander für den Kunden davon profitieren. Ja.
1: Hm. Interessant. Jetzt ist es ja so, dass, dass ihr eigentlich zwei verschiedene Beratungsdienstleistungen gebündelt habt, sage ich mal im weitesten Sinne. Also ja. wie, so wie du es gerade geschildert hast. Ist denn von JL das Butter- und Brotgeschäft Beratungsdienstleistung oder seid ihr da eher ja. irgendwie, keine Ahnung, vermietend oder, oder entwickelnd unterwegs? Wie, wie ist da das, wie ist das Geschäft aufgebaut?
2: Also das Butter und Brot- und Buttergeschäft ist eigentlich die Vermietung oder der Verkauf von Immobilien. Mhm. Da das Ganze aber immer weiter fortschreitet und immer mehr Beratungsleistungen gefragt werden, haben wir gesagt, okay, wir kombinieren nicht der eine macht das, der andere macht das. Nee, wir kombinieren die Services. In, in einen Service. Wir kombinieren, wir machen einen neuen Ansatz, wie man Netzwerkstudien durchführt. Wir, wir führen Konzeptplanungen anders durch, mit einem finanzgetriebenen Ansatz auch hin, dass man das beides kombinieren kann ja und nicht der eine macht das, übergibt es an den anderen und wieder zurück. Ja, dann hat der Kunde auch nicht so viel gewonnen. Ja, vielleicht ein bisschen Zeit, aber wenn man das integriert macht, hat das natürlich schon einen Riesenvorteil. Ja.
1: Aber es erhöht natürlich die Komplexität im Projekt. Ne? Timo, wie siehst du das? Jetzt hast du gesagt, jetzt bist du bist mit zehn Jahren bei Miebach und typischerweise ist ja Logistikberatung alles, was in der Halle passiert die Halle eher weniger, höchstens in Abstimmungsgesprächen mit dem Architekten oder den, den ausführenden Bau. Wie siehst du das? Verkompliziert das nicht eigentlich auch so ein Stück weit das Projekt?
0: Nein, es macht es zwar als solches komplexer, aber es verkompliziert das Ganze nicht. Ich sag mal, die Logistik hört ja nicht auf nach dem wahren Ausgangstor und fängt auch nicht an erst am wahren Eingangstor. Und unser Gründer, der Dr. Miebach, hat vor vielen Jahren schon in dem Namen oben reingeschrieben in unserem Logos des Supply Chain Engineers. Das heißt also, wir betrachten die Supply Genauso wie die Logistik innerhalb der vier Wände. Und insofern ist diese weltweite Partnerschaft für mich als Business Developer sehr, sehr gut gekommen oder zum richtigen Zeitpunkt gekommen, weil wir haben jetzt eine Möglichkeit, den Kunden ganzheitlich zu betreuen. Und nicht nur aus der rein logistischen Sicht, wo sind die Standorte, wie sehen die Standorte aus, welche Prozesse muss ich da abbilden, welche IT-Systeme und Techniken ich einsetze, sondern wie es Sven auch eben gesagt hat, über die Tools hinaus sind denn oder passen denn die Standorte wirklich auch zu meinem zukünftigen Netzwerk? Nicht nur das DC, sondern auch, ich sag mal, die Point of Sales aus der Fashion-Sicht jetzt betrachtet. Wo müssen die liegen, damit auch die Logistik, ich sag mal, optimiert und gewinnbringend
1: auch arbeiten kann. Also mhm. insofern ist das ein sehr, sehr guter Schulterschluss gewesen. Ja, ja es ist ja häufig tatsächlich dann auch so, dass man so ein Simulationsergebnis hat und sagt, dein DC sollte genau da sein. Ja. Vielleicht gibt es da aber gar keine Flächen, keine, keine Halle ja. oder sonst irgendwas. Das ist, ja, das ist ja eine Riesenproblematik. Von daher kann ich mir das schon sehr, sehr vorteilhaft vorstellen. Exakt. Habe ich, ja. habe ich, habe ich gut verstanden.
0: Und ich vielleicht noch eins ergänzen. Ich glaube, hm. es wird sich auch einiges jetzt in den nächsten Jahren ändern, wenn ich jetzt auf Deutschland mich beschränke oder auf Europa mich beschränke. Die Flächen, die Freien, die uns zur Verfügung stehen, die sind endlich. Und ich habe jetzt sehr viel mit gebrauchten Immobilien zu tun, diesem schönen Brownfield. Und da tut es auch ganz gut, jemanden mit an der Seite zu haben, der sagt, hier, ich weiß, wo Flächen sind. Ja.
3: Vielleicht mal in Richtung Herausforderungen gedacht. Du hast gerade angesprochen, Point of Sale, den muss man im Hinterkopf behalten, beziehungsweise der verändert sich auch. Wo verändert sich der konkret? Ich meine, wenn ich jetzt mal ganz klassisch überlege, solche Sachen wie E-Commerce und Marktplätze und so weiter, die gibt es ja jetzt auch schon ein paar Monate. Aber was gibt es vielleicht für aktuelle Entwicklungen, wie auch auf Standorte einzahlen
0: oder in mobilen wo du Entwicklung siehst bei dem Point of Sales? Ja, der Point of Sales muss integriert werden in die gesamte Logistikkette, in die das berühmte oder das schöne Wort Channel, was wir alle schon seit Jahren kennen. Das wurde letztes Jahr ganz stark auf den Prüfstand gestellt und wir hatten von Miebach Seite aus ein Covid-Interview geführt mit Fashion-Retailern. Und äh, viele mussten, das waren Logistiker unsere Ansprechpartner, viele haben zugegeben, das Wort Omnichannel war im Marketing-Wording, wurde aber nicht gelebt. Mhm. Das heißt, von der Kultur her nicht, von der Logistik her nicht, das waren richtige Stolpersteine. Ich sage nur eins, getrennte Bestände. Das ist das klassische Beispiel, ja, finde E-Com und für den Retail. Und da wird sich am Point of Sales einiges ändern. Da sind wir auch im Moment in Gesprächen mit GLL. Wir sehen, also hol mal eine 1A-Anlage, 1A-Lage in, in der, an der Zeit in Frankfurt. Da gibt es Retailer, die haben über vier, fünf Stockwerke ihre Shops dort. Das wird sich reduzieren. Da wird es vielleicht nur noch zwei Ebenen geben. Was mache ich mit den anderen Ebenen? Sind das sogenannte Microhubs für mich, damit ich die Themen Click and Collect oder Ship from Store und solche Dinge abwickeln kann. In diese Richtung wird sich der Point of Sale, glaube ich, stark verändern. Ja,
2: ja also auch von, von meiner Seite. Wir haben ja... Wir machen das Ganze ja nicht nur in der Logistik, sondern wir machen das ja auch mit den Retail-Stores. Also wir haben so einen sogenannten Retail-Explorer, der praktisch alle Lagen von den Stores aufgenommen hat. Wir wissen, wer, wo der Mieter ist und wie lange die Mietverträge gehen. Und wenn man das Ganze mal betrachtet, haben wir natürlich einen Trend, man muss ja nur die Zeitung aufschlagen, dass viele sagen, wir brauchen gar nicht mehr so viele Stores oder wir gehen in kleinere Stores jetzt, weil wir sagen, wir machen viel mehr über E-Commerce. Und das verändert sich halt. Und wenn ich das frühzeitig mit in eine, in eine Analyse reinbringe, also ich sozusagen, Mibach macht ja, ja generell diese Netzwerkstudie, ja und wenn ja. wir jetzt einen Digital Twin, aber vom Point of Sale, besser gesagt vom Endkunden, ja, der da wirklich kauft, bis zurück zum zum Lager machen würde oder sogar zum zum Lieferanten dann kannst du das alles abbilden. Weil wir können dir haargenau sagen, okay, es gibt die und die Flächen, dann kannst du deinen Store downsizen oder, oder vergrößern. Und dann weißt du auch, was da durchlaufen kann. Ja, da ist die Kaufkraft so und so. Das heißt, du kannst ein Kaufkraftbild pro Store machen und dann sagen, wenn ich den Store jetzt von hier fünf Straßen weiter verlege, habe ich habe ich mehr Traffic auf dem Store? Das, ich habe mehr Durchsatz ja. und das wirkt sich natürlich auf die Supply Chain aus.
3: eine andere Frage, ich meine, es ist ja immer schön und gut, und da mal an euch beide auch gerichtet, die Frage ist ja immer schön und gut, wenn man super, eine super genaue Momentaufnahme hat. Aber wenn ich mir gerade mal überlege, gerade das letzte Jahr hat ja krass gezeigt, wie schnell Vorhersagen und auch Forecasts über den Haufen geworfen werden können. Wenn ich super genau diese Analyse, die ihr gerade beschrieben habt, fahre. Ja, und ja. Ähm, auf der anderen Seite dann eine Immobilien, eine Standortentscheidung treffe, mhm. die wahrscheinlich in ihrer Flexibilität nicht damit ähm, vergleichbar ist. Ich packe irgendwo fünf Fachbodenregale für zehn Tage hin. Ja, wie kommt das am Ende eigentlich zusammen? Also, wenn man jetzt mit euch beispielsweise so ein Thema angeht, besteht die Möglichkeit, du hast gerade auch Finanzierungsmodelle am Anfang angesprochen, mhm. diesen, ähm, ja, diese, diese Robustheit gegenüber ganz unvorhergesehenen Entscheidungen, auch bei sowas mega, mega unflexiblen, würde ich es jetzt einfach mal unterstellen, wie eine Standortentscheidung und eine Standortentwicklung damit einzubeziehen. Was gibt es da für Möglichkeiten, die ihr bieten könnt? Du kannst natürlich Szenarien machen und sagen, ich
2: spiele jetzt da mal gewisse Konzepte rein. Also sagen wir mal, ich, ich haue jetzt da einfach mal zehn Flagship-Stores irgendwie über Deutschland weg hinein. Wie wirkt sich das auf, ganz auf meine Supply Chain aus? ja? Oder ich bilde irgendwelche Schocks ab und kann dann sagen, okay, was passiert bei einem zehn oder 20-prozentigen Shift Richtung E-Commerce? Wie verhält sich dann mein Lager hinten dran? Die Simulation macht ja, Timo, korrigiere mich, aber ich weiß nicht, der Kabel macht das schon seit acht bis zehn Jahren bei Miba dass der ja die Lager simuliert. Und wenn, wenn man dann einfach die Auftragsstruktur ändern würde, würde sagen, wir gehen jetzt 20 Prozent weniger Store-Belieferungen und, und kippen das irgendwie Richtung E-Commerce. Was kostet dann ein Stück im E-Commerce? Ja? Kann das Lager das überhaupt abfedern? Das geht schon, ja.
0: Das geht. Jens, deine Frage geht aber, so habe ich sie verstanden, auch darin, du hast in, im Halbsatz gesagt, das Wort robust hast du genannt. Ja, Ich glaube, das sind Themen, von denen wir uns in Zukunft ein bisschen mehr verabschieden müssen. Also wir haben die letzten 10, 12, 13 Jahre erlebt, das ging linear nach oben, nach der Finanzkrise 2008, 2009. Da wussten wir gar nicht mehr, was es heißt, nach unten zu gehen. Und dementsprechend wurde auch dann geplant, auch in der Logistik, vor allen Dingen von den Leuten, die sagen, wir müssen halt so viel wie möglich am Markt absahnen. Für uns, es wurden Shops aufgemacht ohne Ende. Wir haben Kunden, potenzielle Kunden, die sich gegenseitig hochgetrieben haben mit weit über 1000 Shops. Und jeder kann in der Presse lesen, was da im Moment los ist, wie die reduziert werden. Ich denke, das ist ein ganz, ganz großes Thema, wie robust in Zukunft solche Planungen oder wieso valide solche Planungen durchgeführt werden können. Nicht umsonst haben sich viele Fashion-Unternehmen mittlerweile auch Finanzexperten mit in den Vorstand auf die C-Ebene geholt. Das war vorher alles auch nicht so der Fall. Also ich glaube, da ist im Moment in den nächsten zwei, drei Jahren eine große Unsicherheit auch da, bis es sich nochmal auf einem anderen Level, das ist meine persönliche Meinung,
1: eingespielt hat. Ähm, Timo, du hast das gerade so ein bisschen noch gesagt, dass es eher so ein bisschen in Richtung Flexibilität geht und ich würde gern in der Supply Chain gedanklich mal den Schritt zurück machen. Jetzt haben wir, haben wir ein bisschen über den, den Retail Store gesprochen und, und welcher vielleicht der ideale Standort ist und, und wie ich da den Durchsatz vielleicht erhöhen kann oder den Traffic, den die Leute da erhöhen können, was was am Ende natürlich Durchsatz bedeutet für die Anlieferung. Aber was bedeutet das denn eigentlich für die Logistik, wenn ich so eine Betrachtung mache, wo sind die idealen Stores und darauf basierend vielleicht auch mein Projekt auslege, dass ich so vielleicht starte? Ist das vielleicht der Ansatz? Erste Frage. Was ist das der Ansatz, dass ich von hinten nach vorn denke, also eigentlich kundenzentrierte Logistikplanung, was ich eigentlich ganz ganz charmant finde als, als spontanen Gedanken? Und zweite Frage dann, was bedeutet das denn eigentlich für die Logistik? Was bedeutet das für so ein DC oder für so ein Hub, wenn ich da dann Veränderungen mache? Wie groß ist da der Hebel? Vielleicht kannst du da so ein bisschen was zu erklären. Also, dein Spontangedanke, da bin ich ein großer Fan davon, vom Kunden
0: auszudenken. Weil schlussendlich derjenige, das ist, der von, ich sag mal, von meinen Produkten, von meinen Services und sowas profitiert und auf da muss ich hinhören. Und ich glaube, dass das Kundenverhalten sich zum größten Teil verändern wird. Und wenn ich dann von dort durch die Kundenbrille schaue in die Logistik hinein, dann muss ich zuerst mal schauen, was möchte der Kunde heute für einen Service von mir haben? Und da äh, ist das ganz große Thema, dieses Thema Omni-Channel und was will ich mit dem Omni-Channel für einen Service abbilden? Und das geht nicht nur in die Services, die ich dem Kunden dann anbiete, sondern es bedeutet auch, dass die Kultur in meinem Unternehmen das ganzheitlich um, umfasst. Das heißt also, der, der, der packt im DC muss genauso diese Kultur leben, wie auch die Dame, die im Point of Sales die Kunden betreut. Ja, also das muss irgendwo bei allen drin sein. Und was bedeutet das dann schlussendlich für die DCs, die heute gebaut werden? Sven hat es eben in einem Halbsatz gesagt. Wir haben bei uns einen Service im Haus. Das ist der, der des digitalen Zwillings. Wir simulieren damit nicht nur klassisch, wie man das die ganzen Jahre getan hat, Flaschenhälse in der Intralogistik, sondern wir simulieren wirklich ganzheitlich eine Supply Chain. Und auch wieder von hinten her gedacht und diesen digitalen Zwilling kann ich von Anfang an hochziehen in einem Projekt, der dann mitlebt, der da mitwächst und ich kann eine wunderbare Sensitivität abbilden, schalte ich den Point of Sale auf, was bedeutet der Impact jetzt, was bedeutet das, wenn ich mehr oder weniger Seasons habe und kann dem Kunden schlussendlich zeigen, wie skalierbar sein, die sie sein muss, ja oder wie automatisiert es sein muss. Das sind ganz andere Ansätze wie das, was wir in den letzten Jahren gekannt haben.
3: Das was du da gerade beschrieben hast, das hört sich für mich nach einer ideellen oder idealen Welt an. Gehören da nicht ein paar mehr Partner zu, die beispielsweise super Übersicht über ihre Prozesse, Daten und vor allem auch super Übersicht darüber brauchen, was man eigentlich möchte, wo man hin möchte? Und sonst bringt doch wahrscheinlich jeder digitaler Zwilling auf eurer Seite nichts, oder ist das mehr oder minder ein Service oder ein
0: Ziel, was ihr nur mit einer bestimmten sehr großen Kundengruppe verfolgt? Da bin ich bei dir, Jens. Also es muss, es kann nur gemeinsam sein. Also gemeinsam auf die Beine gestellt werden. Der digitale Zwilling als solches per se allein da stehend, wenn wir ihn betreiben würden, würde nicht viel bringen. Also diese anderen Player an dieser Kette und das sind die die Fashion-Retailer, das sind die Leute, die entscheiden müssen, wie wird in Zukunft mein Business aussehen? Wie will ich am Markt wahrgenommen werden? Was will ich dem Markt bieten? Die müssen da mit an den Tisch und die müssen da mitgestalten. Also wir können diesen digitalen
1: Zwilling ja nur füttern mit den Visionen, die die Leute draußen im, im, im Handel auch haben, ja. Wie ist da die Erfahrung? Haben die Leute die Vision denn? Also ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor, vor allem. Also zum einen schon dadurch getrieben, wenn ich auf Projekte gucke und auch geguckt habe in der Vergangenheit, was selten einfach, den Ist-Zustand abzubilden mit der Datengrundlage, die vorhanden ist. Wenn ich jetzt noch den, den Schritt weiter denke, was ist, was ist eigentlich die Vision für die Zukunft? Ja, dann kann ich mir vorstellen, dass es noch schwieriger wird. Also wie, wie sind da so die Diskussionen? Welche Unterstützung könnt ihr da von eurer Seite geben? Sicherlich auch dann mit dem Input von Sven, oder? Absolut. Also die,
0: die Situation ist sich ja jetzt erst am Verändern. Ich sag mal, wir haben jetzt ein Jahr die Krise und die war massiv und heftig. Und hat ja auch viele ins Straucheln gebracht, aus der wirtschaftlichen Situation heraus, aber auch viele ins Nachdenken gebracht. Und diese Diskussion, da sind wir jetzt ganz am Anfang. Also viele unserer Kunden kommen auf uns zu und sagen, wir wissen überhaupt nicht, wie die Zukunft aussehen kann. Könnt ihr uns da helfen? Und da kann so ein Service wie mit dem digitalen Zwilling, in dem ich vorweg viele Szenarien ja durchspielen kann, und äh das auch darstellen kann bis auf die C-Ebene hinaus und zu sagen, okay, wenn ihr an der Schraube dreht, passiert da hinten das. Bevor man in die Investitionen geht, was die eigentliche Logistik betrifft und bevor man in die Investitionen geht, Sven, in deine Richtung, was die Point of Sales betrifft. Ja? Ja.
2: Zu dem Thema noch was, ich komme von Mibach, war zwischendrin aber mal viereinhalb Jahre bei, beim Logistikdienstleister gewesen. Da haben wir auch zusammengearbeitet, weil ich dieses Thema jetzt rein auf ein Lager bezogen extrem wichtig finde. Ja, du kannst natürlich dein Lager optimieren, aber als Logistikdienstleister kannst du auch Anfragen abbilden vom Kunden und sagen, könnt ihr denn das abwickeln? Da sitzen jetzt heutzutage sitzen X-Solution-Designer und rechnen sich einen Wolf. Aber idealerweise kippst du das doch in ein abgebildetes Lager rein und sagst, Es wirkt sich so und so aus. Aus. Also wenn der Digital Twin dann sagen kann, wir schalten noch einen Kunden auf oder wir haben mehr Volumen und ich spiele das einfach ein und spiele das mal durch, dann sehe ich, wo meine Bottlenecks sind in der Zukunft. Und dann kann ich das mit einem Kunden viel besser diskutieren, zu sagen, ja. wenn ihr das anders anliefert oder wenn ihr äh, den Peak ein bisschen abflacht oder wir nehmen für einen Monat noch ein Außenlager dazu, dann kann ich das abbilden. Da ist die Bewertung viel, viel besser, als wenn sich da wieder einer Wolf rechnet und dann glaubt man, dass aufgrund dieser Excel-Tabelle, da ist alles stimmt und da ist ein Fehler drin und dann hat es wieder nicht gepasst. Also da war ich schon immer ein großer Fan davon und wir wurden jetzt von JLL-Seite, von den Kunden generell gefragt. Es gibt ja solche sogenannte Expansionsmanager, die die Stores aufmachen. Die, die kriegen dann die Vorgabe, da, da, da und da, wollen ihr einen Store machen, den und den schließen wir. So, die Anfrage ist ja schon da und dann brauchen wir ja unsere Daten dem nachzuweisen, der Store hat die und die Kaufkraft um sich herum und so weiter und dann trifft er seine Entscheidung. Und wenn ich das sozusagen mit reinnehme, dann wirkt sich das ja automatisch auf die Logistik hinten aus. Und ich glaube, die Kombination ist extrem hilfreich, weil du, du sitzt dann sozusagen mit Sales und Expansion und du sitzt mit Supply Chain zusammen und erklärst dann dem CFO, ob es Sinn macht,
3: ich würde da gerne einmal nachhaken und fragen. Und zwar, wir reden ja gerade sehr viel über schnellen Wandel und auch auf diesen flexibel zu reagieren. Zusätzlich haben wir auch schon angesprochen, beispielsweise das Thema, was du gesagt hast, 1 a in Frankfurt, da ist ja. ein so und so viel, mhm. zukünftig wird es eher weniger sein. Und Siehst du gerade auch so ein bisschen einen Shift und was bedeutet das für deine Arbeit, Sven, wenn man jetzt auf einmal beispielsweise in besten Lagen, womöglich zeitnah, gar nicht mehr das Problem hat, Fläche zu finden, sondern es ein massives Überangebot von Flächen gibt. Und was bedeutet das beispielsweise auch für Logistik und Logistikkonzepte? Das ist wirklich brutal im Wandel. Also wir werden ja von
2: äh, Shopping-Malls, Parkhausbetreibern, äh, normalen Retail-Stores, werden wir ja angefragt, ob wir deren Flächen umnutzen können. Und dann kommt es auch so, dass wir praktisch gefragt werden von Logistikdienstleistern bzw. Last-Mile-Konzepten. Habt ihr Flächen hier für 300, 400 Quadratmeter oder 1000 Quadratmeter? Ja. Dark Kitchen ist auch so ein Thema. Die suchen ja. solche Sachen, ja, um dann einfach in die Innenstadt mitten reinzugehen, da zu kochen, dann die Fahrräder loszuschicken. Oder halt in irgendwelche Gebiete zu gehen, wo sie dann ihre Fahrräder abschließen können. Ja. Äh, in einem Parkhaus beispielsweise. Und dann
3: morgens rauschen die alle raus und, und verteilen irgendwas. Aber aber die, die Anfrage ist ja das eine. Aber ist sowas überhaupt realistisch so schnell möglich, solche Flächen umzunutzen? Das geht relativ schnell, ja. Also, gerade die Parkhäuser, die sind jetzt komplett im Wandel. Die Retail
2: Stores, da diskutieren wir auch mit den Mallbetreibern. Machen einen Front Store in der Mall. Also, so die ersten, wenn du in so eine Mall reingehst und siehst natürlich das Schaufenster und dann sind, sagen wir mal, die ersten 300 Quadratmeter oder 400 Quadratmeter sind irgendwie ja. irgendein Shop. Und hinten dran ist dann ein Logistikdienstleister, der, weil es halt ja. mitten in der Stadt ist, der da sein, seine Pakete annimmt. Da sind ja häufig Rampen dran, das ist ja der große Vorteil, da sind Rampen dran für die Anlieferung. Die kommen an und dann gibt das wieder raus in die auf die Fahrräder oder E-Fahrzeuge oder sonstige Sachen. Und das ändert sich brutal schnell momentan. Ja? Also
1: die Anfragen, du, du kippst um zur Zeit. Also alle, alle mit denen man so spricht, die die so aus städtischer Sicht kommen, die sagen natürlich, okay, der Service ist gut und schön, aber irgendwie versaut das ja so ein bisschen das Bild meiner Innenstadt. Ne? Also keiner will, hat jeder hat irgendwie so ein bisschen die Vorstellung, dass also irgendwie ein Lager in der Innenstadt und so weiter und das ist total unansehnlich, weil Leute sollen ja flanieren und so schön aussehen. Gibt es da irgendwie einen Einfluss rechnerisch auf die Nachfrage der, der Personen, die da im Retail rumlaufen dann oder so? Also das sind ja Daten, die ihr euch anguckt. Gibt es da irgendwie so Szenarien, wo man davon ausgeht, dass wenn man dann jetzt, keine Ahnung, x Prozent der Flächen logistisch nutzt oder für, für alternative Konzepte, dass das, dass das irgendwie ein Rückgang der, der Attraktivität der Flächen und der, der Lagen ringsrum ist? Oder ist das eher was, was sich positiv einzahlt, weil ich ja zusätzliche Services eigentlich anbieten kann?
2: Also das, das sind wir noch relativ... Am Anfang logischerweise, weil das mhm. gerade diese ganzen Piloten gestartet werden. Ja. Was die Retailer halt gemerkt haben, sie kriegen immer weniger Leute hoch in die vierte Ebene, in die dritte Ebene, in den, in den Untergeschoss oder sowas. ja. Die wollen mehr das Display haben, hier sind wir und hier verkaufen wir. Was natürlich zusammenhängt, dass immer mehr Leute online einkaufen. Das heißt, die nehmen gewisse Sachen von den stationären Handel nehmen sie halt einfach weg und ich glaube nicht, dass die Städte oder eher im Gegenteil, die haben nichts dagegen, wenn die Verteilung über E-Bikes, E-Cars oder sonstige Sachen erfolgt, weil sie ja sowieso daran sind, das Ganze ein bisschen grüner zu gestalten. Und wenn diese Versorgung funktioniert und ich habe meine Bikes irgendwie in einem Untergeschoss oder im ersten Level von so einem Parkhaus stehen und von da fahren die los, ob da jetzt Autos rauskommen oder ein Fahrrad, ist da der, der mag die Stadt lieber die Fahrräder. Die können da auch geladen werden. Die Infrastruktur ist da. Die Leute können kurz auf Toilette gehen, wenn sie irgendwie neue Sachen holen und dann ist alles gut. Und über Nacht sind die Dinger da abgeschlossen. Kann ja, man ja
0: absperren und ist gut. Ich denke auch, wenn du von der Attraktivität der Innenstädte sprichst, Sven, das geht auch dahin, ich glaube, das Kundenverhalten wird sich verändern. Vor vielen Jahren hat Planet Sport damit mal angefangen, leider sind sie ja nicht mehr da, dass man sagt, man geht in den Shop rein, kauft sich sein Board, seine Ski, seine Ausrüstung und die wird nach Hause geschickt. Noch nicht mal aus dem Shop, sondern irgendwo aus dem Lager raus. Man hat nur die Teile dort gekauft. Ich kann mir vorstellen, dass die Innenstädte in Zukunft wirklich viel, viel mehr flanieren. Innenstädte ja. sind, wo du die ja. Leute mit weniger großen Taschen siehst, sondern sie gehen shoppen und sagen, okay, das sind die Teile, die ich mir jetzt genehmigen werde heute, bitte schickt sie mir nach Hause. Von wo aus? Das ist ihm dann egal, dem Kunden. Oder wie ein der großer, Kunde.
3: großer Showroom eigentlich.
0: Genau, wie genau. ein großer Showroom. Und dann habe ich auch Zeit, dann kann ich in, in mein Café gehen, ins Restaurant gehen, ohne dass ich dem Nachbar sagen muss, geh mal ein bisschen rüber, ich muss meine Taschen dahin stellen. Ich glaube, da in diese Richtung... Wird sich sehr, sehr viel verändern, weil die Kunden jetzt auch in der Krise auch gemerkt haben, das Online-Shopping ist ja gar nicht so schlecht. Und da ist man ja auch an recht smarten Konzepten dran. Ja, ja aber es
3: ist, ist natürlich eine, also genau, ich finde erstmal ein interessanter Aspekt, was das für einen Einfluss auf Stadt und Stadtbild hat und Stadtfunktionalität. Jetzt mal zurückgedacht auf das Thema Logistik, mhm. gerade auch in deiner Richtung so ein bisschen, Timo. Was hat dieses Umdenken, Retail vielleicht in Omnichannel genutzten, ja, sag ich mal, Flächen. Was hat das für einen Einfluss eigentlich auf die dahinterstehende Logistik und auch die danachstehende Logistik? Denn, was wir natürlich sehen, Losgrößen verändern sich ganz anders. Schiebe ich anstatt in einem Store vielleicht mehrere Paletten von der Ware, konfektionierte Ware da rein, habe ich jetzt mit Click und Collect etwas, wo ich kaum Vorhersagbarkeit wirklich dahinter habe. Habe ich ja. vielleicht das, was du gerade angesprochen hattest, Sven, fand ich auch ganz interessant, habe ich vielleicht früher Anlieferungen, die ich über Rampe abwickeln muss, geht vielleicht zukünftig super viel über Cap. Oder vielleicht, wenn die Leute alle kein Homeoffice mehr machen dürfen nach dem Virus, geht wieder alles auf Retail und die ganzen Umstellungen auf e comm waren Murks. Ja, also, ja. Also, nichtsdestotrotz, was siehst du aus diesem gesamten Weg, Timo, gerade für, für
0: DCs, für Intralogistik? Genau, also im Moment rumort es ja ganz schön in diesen Unternehmen. Sven hat eben was gesagt, Expansionsmanager gibt es in den verschiedensten Unternehmen. Die haben ein Ziel gehabt, so viel wie möglich Stores aufzumachen. Gucken, ach, 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 wo ist ein Point ich. of Sale, wo ein Point of Sale. Ja, das ist da. Dann gibt es den Einkauf in einem Unternehmen. Der hat versucht, so viel wie möglich große Mengen einzukaufen, damit er die besten Preise rausschlagen kann. Und dann gab es den Vertrieb. Der hat versucht, so viel wie möglich tolle Bestände auf Lager zu haben, damit er immer Sicherheitsbestände hat. Und diese Silos, die in den Unternehmen sind oder waren und immer auch noch sind. Das ist ein Thema, die müssen jetzt aufgelöst werden, damit das Verständnis da ist, dass diese Welt da draußen wesentlich mehr Flexibilität von mir als Unternehmen erwartet. Das heißt, das ganze Thema Bestände, wie wird das in Zukunft aussehen? Wie werden die Seasons aussehen? Brauche ich zwölf Seasons oder gehe ich wieder zurück auf sechs Seasons oder vielleicht sogar manche wieder auf vier, wie das früher einmal war? Wo ist mein Sourcing? Muss ich alles aus Asien beziehen? Kann ich aber auch nochmal in das Nearshoring-Thema hineingehen, dass ich also wirklich nachhaltiger beschaffen kann, dass ich kürzer beschaffen kann und äh, ja auch mit anderen Sozialstandards produzieren kann. Das heißt, da spüren wir im Moment, dass die Unternehmen dabei sind, diese Silos wirklich aufzubrechen. Ich kann mich daran erinnern, und da sage ich euch beiden ja nichts Neues, ihr kommt ja aus der gleichen Ecke, die Logistiker haben mir schon immer gesagt, wir wissen gar nicht, wer das alles kaufen soll und anziehen soll. Ja, also Das ist, das, wahr. Das das, ist ja, wahr. und ja. Vor vielen, vielen Jahren hieß es, da hast du noch einen Stapler, dann wird es schon gut gehen im, im, im Lager. <lacht> äh, das heißt, ja. die, die Logistik war eigentlich der Schwanz, mit dem der Hund gewedelt hat. Und die, die Logistiker haben immer wieder gesagt, so geht es nicht weiter, das ist überhitzt. Ja, wir können Lager bauen und wir. das hat die Systemanbieter auch gefreut und auch uns als Berater. Aber ich glaube, da ist im Moment gerade ein Wandel drin dass man sagt, wie kriege ich jetzt mein ganzes Unternehmen sensibilisiert auf das, was da draußen im Moment los ist. Und das ist ein großer Wandel. Ist es Ist ein Umdenken da? Wir werden nicht alle mitnehmen können. Aber ich glaube, der Konsument, der dreht im Moment auch ganz kräftig an Schrauben dran. Und das bedeutet einiges für die Flexibilität, der DCs. Das war ja deine Frage, Jens. Wie flexibel muss ich da sein? Wie skalierbar muss ich sein? Und ich kann mir vorstellen, dass manche DCs der Zukunft anders aussehen, wie sie in den letzten zehn Jahren
1: geplant worden sind. Ist das aus deiner Sicht die größte Herausforderung dabei? Dass a das kulturelle Thema, dass man diesen Omnichannel-Gedanken Ende zu Ende denkt, b technisches Thema, dass man die DCs anders baut, oder c das ist eher so ähm, organisatorische, regulatorische Dinge sind, wo man sagt, okay, habe jetzt halt andere losgrößen, muss anders sourcen und so weiter. Wo ist der größte Baustelle und der größte Hebel eigentlich dabei? Ich glaube
0: bei A und C. Also ja. die Technik, die kann ich irgendwie skalieren, aber das Umdenken in diesen Losgrößen, das Umdenken, dass da draußen ein Kunde ist, der ganz andere Qualitäten und Anforderungen heute an mich stellt, das sind so die großen Themen. Wir hatten letztes Jahr einen Thementag gehabt, da ging es um das Thema Nachhaltigkeit. Wir hatten die ehemalige C A Foundation dabei, die eine Studie gemacht haben über die Nachhaltigkeit in der Supply Chain von Fashion-Unternehmen. Und die haben gesagt, also das Ergebnis der Studie, das ist erschreckend, wir können nachhaltig sein in dieser Supply Chain 2035 unter der Voraussetzung, dass der Konsument mitzieht. Und ich glaube, dass Corona gezeigt hat, das hat auch die Dame, die die Studie begleitet hat, gesagt, der Konsument fängt gerade an umzudenken. Ja, Das geht nicht von heute auf morgen, aber... Sie gucken halt wirklich, was passiert an den Produktionsstandorten, was passiert mit Abschriftware, mit Überhängen. Steffi ist dabei. Wir haben in den Interviews baff erstaunt erfahren, wie viel Abschriften und Verschrottungen doch durchgeführt werden. Ja, und das kann es in meinen Augen eigentlich für die Zukunft nicht mehr sein. Ja. Deswegen sage ich A und und C. Ja.
2: ja, du merkst auch, also gerade das Thema Nachhaltigkeit. Ja, wenn man jetzt mal das übertrieben sagt in dem im Immobiliengeschäft geht es halt hauptsächlich darum, welche Rendite habe ich auf welches Gebäude eigentlich. Ja. ja, Aber der Bedarf der großen Fonds, die ja im letzten zwei, drei Jahren die Logistikimmobilie entdeckt haben, die haben ja früher nur in Retail-Stores investiert, dann haben sie in Shopping-Malls investiert, in Hotels und in Büros. Ja. So, in den letzten zwei, drei Jahren oder lass es fünf Jahre sein, haben sie auch in, in Logistik investiert. Im letzten Jahr, logischerweise, weil es die einzigste Asset-Klasse war, die irgendwie funktioniert hat, sind sie alle da drauf gesprungen. Ja, das, also es ist Wahnsinn, wie viele Investoren jetzt in Logistik investieren wollen. Und da sind auch eine sehr große Zahl dabei, die in nachhaltige Logistikimmobilien investieren wollen. Das heißt, wie diese Immobilie gebaut worden ist, welcher Standard die hat, ist die nach DGNB gebaut worden, ist die, hat die die Solarsachen auf dem Dach, hat die das und das und das. Das wird immer wichtiger, weil die Fonds haben gewisse Kriterien von ihren Investoren, dass die nur in nachhaltige Sachen investieren wollen. Das heißt, das Geld fließt da rein und dieses Geld muss investiert werden. Also Das klingt schon komisch, aber die müssen praktisch Geld in nachhaltige Logistikimmobilien investieren. Da es noch nicht so viele gibt, steigen die Preise für Logistikimmobilien, die nachhaltig gebaut sind, natürlich immens. Ja, Für den geneigten Logistikdienstleister, und Jens ist ja bei einem, der der Vorreiter von selber bauen und dann äh See und lease Specs machen äh, ist, ist das natürlich ein Paradies, dass man praktisch äh, neue Immobilien baut, da Kunden abwickelt und diese dann an Investoren wieder verkauft, ja. Also der Bedarf ist riesengroß, solche Immobilien zu haben. Und es hat natürlich auch den Druck, dass in der Zukunft, auch mit diesem Green Deal 2030, dass die großen Corporates sich daraus auf, daran ausrichten müssen. Die müssen ihre Supply Chain grün machen. Und das heißt natürlich, wenn die jetzt irgendwo bei einem Dienstleister in einer, in einer Hütte sind, die nicht wirklich nachhaltig gebaut ist, war das früher völlig egal, in der Zukunft oder aktuell müssen die das auch nachweisen. Ja, Nach IFRS 16 taucht sogar in der eigenen Bilanz auf. Und genau. jetzt müssen die praktisch den Shift schaffen, dass sie nachhaltige Logistikimmobilien, das heißt, der Dienstleister muss das
0: auch irgendwann haben. Das ist eine spannende Entwicklung. Ja. Und das, dasselbe spürst du auch auf der Konsumentenseite. Man sieht ja, einige Fast-Fashion-Firmen sind ganz schön in Verruf bekommen, so nenne ich das einfach mal, weil der Konsument äh, durchaus hinterfragt. Wo kommt meine Ware her? Mit welchem Material wurde sie hergestellt? Unter welchen Bedingungen? Ich denke, das geht alles in die richtige Richtung. Es wird noch Zeit brauchen,
1: aber es wird dorthin laufen. Ja. Jetzt haben wir ein super interessantes Themenfeld aufgemacht, wo ich gar nicht so weit ins Detail eigentlich wollte und eigentlich auch gar nicht weiter will. Aber Sven, du hast, du hast über die Kosten in dem Zusammenhang auch gesprochen. Da würde ich gerne nochmal die Brücke schlagen zu dem Thema, das wir vorher hatten, wo wir so ein bisschen eher über die innerstädtischen Flächennutzung mhm. gesprochen haben. Die Kosten für, für so einen Retail-Store, jetzt hatten wir das Beispiel, irgendwie hat sich durch die ganze Gesprächsrunde gezogen mit dem mit dem viergeschossigen Bau in der Innenstadt, wo zwei Geschosse jetzt in Zukunft für logistische Abwicklung genutzt werden. ist nicht viel zu teuer. Der, der Quadratmeterpreis ist doch unglaublich teuer im Vergleich zu einer Lagerhalle, die ich konventionell dafür nutzen kann, die ich, die ich vielleicht irgendwo finde, wo es dann erhebe und sagen, so macht es Sinn. Über Servicekosten, die ich dann vom Kunden, vom Endkunden nehme oder wie kann ich das irgendwie kreuzfinanzieren, querfinanzieren?
2: Das ist richtig. Also entweder muss ich das über irgendwelche Services machen, die ich dann innerstädtisch anbieten kann. Sozusagen, dass ich als Logistikdienstleister die Abwicklung in den Stores mache, also die Sachen einräume, verräume, aufhänge und die Retouren mitnehme und dann auch verschicke. Das kann ich natürlich machen. Das andere ist allerdings auch, die Besitzer von Retailflächen denken langsam um. Also es gab, es gab früher... Wenn du das gesamte Gebäude gemietet hast, wurde die Miete jetzt nicht wirklich auf jeden Quadratmeter in jeder Ecke aufgeklustert. Mag für den Logistiker verwunderlich sein, dass sowas geht, aber da wurde halt eine Gebäudemiete gemacht. Mhm. So. Und die Gebäudemiete ist nicht viel anders, wenn du drei Stockwerke, wie wenn du vier Stockwerke mietest. In der Regel war das vierte Stock eh irgendwie ein Lager von ihm vorher muss man nur gucken, ob man das in der Zukunft so nutzen kann, das Ganze. Ja, oder es war ein, ein, ein Raum, wo dann die Mitarbeiter ihre Pause gemacht haben beispielsweise. Ja, Und ähm, das ändert sich einfach. Die, die, es gibt auch im, das wäre wieder eine spannende Sache, wo die Logistik von lernen könnte, im Retail gibt es Umsatzmieten. Das heißt, die Miete ist basierend auf dem Umsatz, der erzielt wird, zum Teil. Äh, das wäre mal interessant für Logistikdienstleister. Ja? Im also, ja selber gibt einer. das beispielsweise, oder? Ja, ist genau, ja. Ja. Und wenn wenn du dir jetzt überlegen würdest, als äh, man nimmt dieses Konzept mal als Logistikdienstleister, das heißt, die Logistikimmobilie geht in dieses Ding mit rein und sagt, lieber Logistikdienstleister, mhm. du kriegst jetzt hier den und den Kunden und wenn du hier viel Umsatz machst, ist die Miete hoch, wenn du es nicht nicht viel machst, ist es, ist es ein bisschen niedriger, also sozusagen ein Teil fix und der andere Variabel basierend auf dem Umsatz, den du machst. Ja, ich, ich denke, Dann kannst du anders anbieten, auch als, als Logistikdienstleister. Ja, dann kannst du ein bisschen mehr ins Risiko
3: gehen, sagen, okay, ich guckt, dass ich noch einen anderen Kunden wieder zukriege als Beispiel. Finde ich einen sehr, sehr interessanten Ansatz an der Stelle, ja. Ich glaube auch, dass ist so das Verhältnis zwischen ähm, die Mieten, gerade von Gewerbeflächen, ist dann auch nicht so unfassbar krass anders, als man das vielleicht ähm, ja. im ersten Moment erwarten würde. Also das ist der Unterschied ist nicht so rapide, nee. ähm, dass wirklich alle Geschäftsmodelle zerschöpfen Aber ich finde, dieses umsatzbasierte Ansatz, den finde ich, ich nee, Sehr, sehr spannend. Der kommt natürlich aus einer gewissen, sag ich mal, Logik, dass du möglichst diverse Geschäfte, diverse Arten von Geschäften in deinem Bereich haben möchtest, um Leute anzulocken. Aber wenn man die Gedanken ein bisschen weiter fasst, kann man das sicherlich auch als Logistikfläche denken. Bin ich voll ja. bei dir. Finde ich ganz interessant. Ich finde auch noch einen anderen Aspekt dort ganz interessant. Desto mehr du eigentlich sozusagen wie, wie kleine Buffer in die Städte reinholst, mhm desto mehr umgehst du ja auch eigentlich ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, Timo, ob euch das auch schon öfter begegnet ist, aber es gibt ja Regionen in Europa, auch in Deutschland, wo die Cap-Netze, wenn du wirklich irgendwo einspeisen möchtest, für B2C schon so überlastet teilweise sind, dass du durch ganze Regionen erstmal deine LKWs karren musst, um überhaupt in irgendwelchen abgelegenen Cap-Netzen einzuspeisen. Ja, das umgehst du natürlich alles, wenn du diesen Cut zum e comm erst in der Stadt machst. Und genau. Nicht schon aus dem großen DC beispielsweise oder generell im Stadt die nahen Flächen Omnichannel-seitig
0: denkst und nicht nur für ein Retail optimierst. Ja, da bin ich absolut bei dir. Ich meine, ich wohne ja draußen auf dem platten Land hier und ich habe gerade Sven letzte Woche gesagt, ich habe vernommen jetzt im Nachbarort wird so ein sogenanntes Microhub von der DHL gebaut. Einfach weil sie gespürt haben, dieses ganze Omnichannel-Thema, also E-Commerce zu einem Endkunden hier zu liefern, Macht eher Sinn, das wirklich dann von dort der Rampe mit Cap zu machen, als wie dass ich, dass ich das über weit, weit her kutsche von großen DCs, ja? Kannst du da ein
3: bisschen ein bisschen weiter ausführen, was ihr so in die Richtung, gerade zu so City-Logistik oder auch Mikrofolfilmen in, in der Richtung schon konkret macht? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, viele reden darüber, wir reden alle, glaube ich, gerne darüber, weil sicherlich eins der entscheidenden Zukunftsthemen. Trotzdem ähm, ist es ja sehr Sag ich mal, rar gesehen, was es dort wirklich an konkreten Konzepten gibt. Hast du da vielleicht
0: noch ein bisschen was
3: Wie aus dem Nähkästchen?
0: Auf. <lacht> Würde ich gerne, aber ganz offen und ehrlich, wir sind da ganz am Anfang. Ja, ja. also das, das ist ein großes Thema, mhm. dem wir uns jetzt auch stellen, auch von unserer Ausrichtung her. Es ist in, in, den Gedanken ist es da, aber dass es da jetzt schon ausgereifte Konzepte gibt, äh, nee. Das Woran scheitert
1: es ja. aus, aus <lacht> eurer Sicht? Also, was ist denn das Puzzlestück, das fehlt? Ähm, jeder hat irgendwie, das ist tatsächlich, teile ich die Wahrnehmung mit dir ähm, und, mhm. und Jens sicherlich auch, ja. also, was, was uns viel beschäftigt. Ähm, es gibt irgendwie viele kleine Silos und Inseln, aber irgendwie fehlt uns noch das, das Gesamtbild. Was ist aus deiner Sicht das fehlende Puzzlestück?
0: Ich glaube, die Kultur im Moment noch, das Denken von uns. Wir denken noch nicht in diese Richtung. Wie das aussehen könnte mit diesen ganzen äh, Micro-Hubs, mit den, mit den Innenstadtverkehren, da sind wir noch gar nicht. Also wir sind ja auch getrieben hier in, in Deutschland immer noch vom Automotivmarkt, sage ich jetzt mal. Und, mhm. und jeder fährt gerne mit seinem Auto in die Stadt, lädt dann nachher ja den Kofferraum voll und fährt wieder nach Hause. Und wenn es auch 50 Kilometer sind, also ich glaube, auch dort hat das Umdenken gerade im Moment erst angefangen. Wie ist denn das aus deiner Sicht, Sven?
2: Also, bei uns ist City Logistik unglaublich stark momentan. Das hängt allerdings zusammen. Ich glaube, das sind halt zum Teil die, die jungen Wilden, ja, die dann sagen, wir machen da einfach mal was auf, besorgen mir eine Halle da und da. Man wundert sich, als ob da ein Konzept hinten dran ist, aber als Immobilienfirma ist es dann eher egal. Aber es funktioniert dann irgendwie doch, ja. Also, weil man wird dann angefragt, okay, wir brauchen hier 400 Quadratmeter, 1000 Quadratmeter, so kleine, kleine Hubs, um dann einfach diese Sachen umzubauen. Und da ist ja. noch viel Try and Error dabei, um einfach hochzuskalieren, möglichst schnell hochzuskalieren, ja. Die haben häufig gar nicht die Zeit, um um das komplett durchzuplanen, ja, um Digital Twin oder sonst irgendwas aufzubauen. Da geht es um Markt zu machen, hauptsache schnell Markt zu machen.
1: Aber
0: Sven, und, ja. Entschuldigung, dass ich unterbreche, das ist doch eigentlich genau das Gleiche, oder man läuft jetzt in die gleiche Gefahr hinein, wie wir es vor, vor zehn Minuten mit den Expansionsmanagern und dem Point of Sales hatten. Es geht um schnell, 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 um den Markt zu betreuen, aber im Moment mit wenig konkreten und validen Konzepten. Ne? Naja, also Konzept
2: haben die schon. Also die, die haben das Konzept, die sagen sich, so und so viele Leute brauche ich in meinem Umkreis, damit dieses Ding fliegt. Ja, besorgt mir eine Halle oder irgendein, ich will es noch nicht mal Halle nennen, also einen Raum, ja, von wo ich aus das, das machen kann. Sei es, dass die Essenslieferanten, sei es, dass irgendwelche Last-Mile-Logistiker, die, die das machen möchten. Deswegen reden wir auch mit den Parkhausjungs. wir reden mit den Retailern, um möglichst diese Flächen zu beschaffen, ja. ähm, damit die die Versorgung machen können. Und was ich auch unglaublich spannend finde, wir diskutieren jetzt Konzepte. Die Belieferung des Einzelhandels ist ja ein Thema, das machst du normalerweise über die Rampe und dann fährt er gesammelt irgendwie dann zu, zu seinem Rewe oder sonst irgendwas. So, aber es gibt ja noch viele, viele kleine Einzelhändler in so einer Stadt. Nehmen wir gerade mal diese Gemüsehändler. So, jetzt kann er aber schlecht als großer Gemüselieferant mit so einem 40-Tonner in die Stadt reinfahren und an jedem Laden anhalten und den seine... Zehn steigen Tomaten geben oder sowas. Aber, wenn und da diese Diskussion führen wir gerade, wenn derjenige dann halt auf so einen freien Parkplatz fährt praktisch, der ist abgesperrt, der kommt jeden Tag zur selben Zeit, da kommen dann seine Ausfuhrfahrzeuge, die kriegen das alles aufgeladen und die fahren dann in der Stadt rum mit kleinen Sprintern und liefern das dann an diese, Tante Emmal-Läden gibt es nicht mehr, aber an diese Gemüseläden und liefern das dann aus. Dann brauche ich da gar kein richtiges Lager mehr. Dann brauche ich okay. da einen Umschlagplatz. Und das sind halt so kleine Cross-Docs. Und ich glaube, das noch in die in die Planung mit reinzukriegen. Das sind noch die, die ersten Schritte, die da gemacht werden. Ja, aber die gibt's ja. Dann kann ich mir auch einen Markt machen, in dem ich noch gar nicht bin, weil ich sage. Aus meinem Zentrallager kann ich nur mit dem großen LKW. Und dann hat irgendein Logistikberater das dann irgendwann tot gerechnet, ja, weil das sie siebenmal umpacken und sowas. Aber wenn ich einen Markt dafür machen kann, der Logistikberater in den seltensten Fällen rechnet aus, da sind 47 Gemüsemärkte oder sowas, die könnte ich eigentlich beliefern. Die beliefere ich bisher noch nicht, weil die nehmen noch nicht irgendwie fünf Paletten am Stück ab oder sowas. Ja. Ja. Und, und wenn ich dann einen Crosstalk da mitten reinsetze und von dort so also sternförmig die, die dann anfahre, dann habe ich auf einmal mehr Umsatz gemacht. Ja, Ich biete einen neuen Service an. Ich biete gegebenenfalls neue Produkte an, die da noch nicht hinkamen, weil weil die Einheit einfach zu klein war, die die wollten. Und die mussten dann über einen Großhändler oder was weiß ich dann
0: das bekommen. So kann ich mir einen neuen Markt erschaffen. Klar, und das ist ein gutes Beispiel. Das ist nachhaltig auch. Ich sag mal, gerade für ja, die Produkte, ja. die du genannt hast, die den tagtäglichen Bedarf haben. Ja, genau. Lebensmittel. Ja.
2: ja, sind frisch, kommen dann, werden dann mehr oder weniger gekostockt in der Stadt, auf irgendeinem Parkplatz, gegebenenfalls überdacht oder halt auch nicht. Oder ich fahre unten in das Parkhaus von der Mall rein, lade das aus. Da stehen meine meine Wegen, die sind alle schon am E-Charger, hängen die dran, dann schiebe ich es hinten rein. Aufgeteilt, innerhalb von einer halben Stunde oder sowas ist der Spuk vorbei und die fahren
1: raus. ja Vielleicht dazu mal nach, zu dem interessanten Ausführungen von dir, Sven, und auch die von Timo. Dazu mal nach, ihr hattet ja eingangs gesagt, dass ihr beide bei international agierenden Unternehmen unterwegs seid, global agierenden Unternehmen. Wie ist denn der Unterschied? Von, von meiner Warnung her würde ich sagen, Mitteleuropa ist da jetzt nicht unbedingt der Vorreiter bei diesen ganzen Themen, sondern das ist dann vielleicht eher in den Staaten, vielleicht auch in Asien, weiß ich um ehrlich zu sein gar nicht. Wie ist da eure Wahrnehmung? Sind da andere Länder weiter vorn? Kann man da vielleicht als Mitteleuropäer Copy-Paste machen mit ein bisschen Stolz dabei und ein bisschen Anpassung? Oder wie ist das Gefühl? Also
2: persönlich würde ich jetzt mal sagen, gerade bei diesem last mile geschäft sind logischerweise die asiatischen Märkte und, und großen Cities ganz weit vorne. Ja. Die bauen alles in irgendwelche Logistik-Hubs um. Also ich, ich will es nicht Logistik-Hub nennen. Also irgendwas <lacht> wird dann halt ein Umschlagplatz, ja, wo du bei uns erstmal einen Antrag stellen musst, auf eine Umnutzung dann das so machen und, und so weiter. Ja, Aber mhm. da sind die deutlich schneller. E-Commerce ist natürlich noch ein bisschen deutlich mehr in den USA Wobei die in, in Sachen Technik, da sind wir doch immer noch deutlich führend. Ja? Also wenn die, die Automatisierungstechnik, da sind, da sind wir doch deutlich führend. In, den, in Asien äh, ist es eher so, die, ähm, die Varianten sind günstiger, ja? weil sie halt auch deutlich mehr davon verbauen müssen. Also wenn Sie so diese Kiva-Systeme, äh, Carry-Pick und so weiter, da gibt es schon günstigere Varianten da drüben, äh, die da eingesetzt werden. Die haben halt auch nicht alle Top-Features und, und was weiß ich. Oder eine CEF-Zertifizierung. Das ist wahrscheinlich auch nicht,
0: ja.
2: Aber da wird halt viel gemacht. Und ich glaube, wenn man sich die Sachen einfach anschaut und dann richtig macht und richtig übernimmt, dann sind wir hier gar nicht auf dem schlechten Weg. Ja. Wir, wir sind selten der Vorreiter für irgendwelche äh, wilden Trends hier. Aber wenn es dann umgesetzt wird, dann wird es auch mit irgendwie mehr oder weniger Sinn und Verstand umgesetzt, hoffe ich. Aber man muss sich ein bisschen beeilen. Ja. Das ist schon klar. Ja. Last Mile in London und, und Paris ist deutlich weiter wie in Deutschland. Aber die Metropolen sind halt auch einfach ein bisschen größer. Ja.
0: Das kann ich nur bestätigen, Andreas. Das ging ja da rein. Zentraleuropa, wenn ich das jetzt wirklich auf die Dachregion begrenze, dann, dann sind wir hier nicht die Vorreiter. Aber wenn ich in Europa erinnere, etwas nördlicher gehe, dann ist dort auch wiederum eine ganz andere Kultur, ja, wie wir sie hier kennen. Und mit dem Dienst, das ist in London schon vor 15 Jahren, hat das eine Firma Ocado gemacht, die dort frische Lebensmittel in dieser Stadt verteilt hat, durch sogenannte flexible Micro-Hubs. Ja. Also das, das war schon spannend zu sehen. Auch da sind wir, glaube ich, hier jetzt bei uns in der Region dran, auf dem richtigen Weg zu sein. Aber da sind wir nicht die Schnellsten, da gebe ich Sven recht, ja.
3: Danke euch beiden. Ich finde ähm, auch gerade eure beiden letzten Statements waren ein sehr, sehr gutes Schlusswort, was das mehr oder minder auch gut zusammengefasst hat. Wir haben heute in der Folge relativ gut verstanden, finde ich, ähm, warum ihr beiden auf welcher Ebene eigentlich zusammengekommen seid, beziehungsweise die beiden Firmen, die ihr hier auch repräsentiert, was die zukünftigen Trends sind, wie man zukünftigen Trends auch durch vernünftige, sag ich mal, äh, Vorhersagen, sowohl auf die einen Seite, was du es, wenn dargestellt hast, was teilweise <lacht> fast ein bisschen beängstigend war als auch das, äh, Timo, <lacht> was du dargestellt hast, fand ich sehr gut dargestellt. Und wir haben auch sehr gut darüber diskutiert, was das im Endeffekt aktuelle Entwicklung für Logistik als auch für die Immobilien, in denen Logistik passiert und um denen herum Logistik passiert oder passieren könnte, bedeutet. Deswegen ähm, vielen Dank euch beiden und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tag.
0: Ja, danke schön. Ja. War schön, danke.